0: Hochzeitsplauderei, der Podcast rund um eure Traumhochzeit. Hallo liebe Jess, herzlich willkommen in der Hochzeitsplauderei, schön, dass du heute da bist. Hi liebe Svenja, danke schön, dass ich überhaupt kommen durfte. Ihr ja, Jess und ich, liebe Zuhörer, wir haben heute ein richtig tolles Thema für euch im Petto und zwar sprechen wir beide heute ein bisschen mehr über Destinationshochzeiten oder wie ihr es vielleicht schon mal im Englischen gelesen habt, Destination Weddings. Jess ist da nämlich genau meine passende Gesprächspartnerin, denn sie ist Hochzeitsfotografin, reist für ihr Leben gerne und hat sich damals im Surfurlaub der Hochzeitsfotografie oder der Fotografie im Allgemeinen verschrien und legt seither ihr gesamtes Herzblut in dieses Thema. Und damit würde ich sagen... Lehnt euch zurück und lauscht einem neuen Lausch. Jess hat einen eleganten und fotojournalistischen Stil im Editorial-Bereich. Ich hoffe, ich habe das jetzt genauso richtig ausgesprochen, denn liebe Zuhörer, wir hatten vorher schon mal ein bisschen geplaudert über ihren Stil und ihre Art und Weise. Und sie hat mir ein bisschen was verraten, aber ich will das auf gar keinen Fall vorweggreifen, sondern lieber der Jess selbst erzählen lassen. Jess, stell dich unseren Zuhörern doch mal vor, wer bist du? Wo ist dein Sitz und
1: was ist jetzt ein fotojournalistischer Stil im Editorial? So, liebe Svenja, wir hatten ja eben schon gesprochen. Kurz zu mir, ich bin Jess, Hochzeitsfotografen, leidenschaftliche Weltenbummlerin, Surferin und ähm, ja, ich mein, ich sitze aktuell im Saarland. Ähm, wie ihr wisst, ist das ähm, ein kleines, feines Bundesland in Deutschland, dem sogenannten Dreiländereck. Ähm, ja, also das Saarland ist eigentlich ähm, ziemlich nah an Frankreich und Luxemburg, was ich, was ich sehr, sehr cool finde und ähm, ich einen sehr großen Vorteil habe zu anderen Fotografen. Aber zurück zu dem fotojournalistischen Stil im Editorial-Bereich. Ich habe eben dir so ein bisschen was davon erklärt. Ähm, ja, Fotojournalismus ist eigentlich die Art der Fotografie, wie man etwas festhält, wie die Momente aussehen. Die Momente oder die Fotos werden authentisch festgehalten, so wie die Szenen gerade so passieren, zum Beispiel wenn gefeiert wird, wenn gegrölt wird, wenn getanzt wird, das alles wird festgehalten. Ja, und der fotojournalistische Stil ist ähm, die authentischste Art und Weise, wohingegen Editorial-Bereich ähm, oder Editorial beschreibt eigentlich so eine Art ähm, Werbekampagne, so hat man das früher immer benutzt äh, in der Modebranche und das ist eine Art ähm, des Bearbeitens, ähm, so ist es, dass ich meine Bilder wirklich optimiere von den Farben und von der Bearbeitung, aber wirklich nicht komplett verändere. Also die authentischen Momente sollten auch tatsächlich so nachher auf den Bildern wahrgenommen werden. Ähm, so auch die Hautfarben, das Grün, dass es tatsächlich auch grün ist, ähm, die Sonne, ähm, das Meer, das Blau, der Strand, das Weiß. Ähm, alles so soll schon authentisch wie möglich bleiben und das möchte ich auch gar nicht groß verändern. Das bedeutet, du legst jetzt keinen speziellen
0: Filter darüber, sondern nimmst die Farben, die eben auf dem Foto zu sehen sind und lässt sie so stehen bzw. für sich sprechen oder machst sie noch etwas ja, deutlicher?
1: Genau, also ich optimiere die Farben, arbeite aber da wohlgemerkt mit ganz viel Licht und Schatten, also sozusagen mit sehr, sehr viel Licht, versuche zum Beispiel ähm, Lichtkomponenten mit ins Bild einfließen zu lassen, ähm, dass gerade bei so einem Hochzeitsshooting ähm, das Bild dann doch etwas magischer wirkt.
0: Ja, und gerade bei Hochzeiten lieben wir ja die kleine Magie, die dahinter steckt, die Magie der Liebe und die Magie, die man dann auf den Bildern auch erkennen kann, kann ich verstehen. Jetzt hast du gesagt, du sitzt im Dreiländerdreieck. Da ist ja schon mal die Frage, sprichst du denn auch Französisch oder Englisch oder andere Sprachen, besonders weil du
1: ja auch gerne reist? Ja, ja, das fragen mich viele, ob wir im Saarland denn Französisch reden. Ich habe dir ja schon mal erzählt, dass ich fünf Minuten Fußmarsch von der französischen Grenze wohne. Ähm, da wäre das Französisch doch echt ein klarer Vorteil für mich. Aber nein, ich verstehe viel, Antworten ist eher begrenzt. <lacht> also ich bin sehr, sehr fit im Englischen und ähm, meine Muttersprache ist Polnisch. Also da kann ich mich auch noch sehr gut unterhalten, aber hauptsächlich Englisch. Wie die meisten. Ja, Englisch reicht ja im
0: Normalfall auch aus, um sich in vielen, vielen Ländern zu verständigen. Und Polnisch ist ja auch eine Sprache, ja, also ich kann sie zum Beispiel nicht, aber birgt dir auf jeden Fall einen Vorteil, wenn du gerade dort auch über Destination Weddings nachdenkst, oder? Ja,
1: natürlich, natürlich. Wenn ich gerade an, an Polen denke, haben wir da das hohe Tatra-Gebirge, was wunderschön ist, denn ich liebe Gebirge. Um, und das ist völlig egal, in welchem Land, ob jetzt Polen, Schweiz, Österreich, äh, Frankreich, Mont Blanc. Äh, ich finde, Gebirge haben einfach auch wirklich was Magisches. Und gerade wenn auch ein bisschen Schnee liegt, das passt hervorragend zu Hochzeiten. Wie? In Polen liegt Schnee? Sicher. Was? Ja. Ernsthaft? Natürlich. Dort kannst du auch Skifahren. Nein, hör auf. Doch.
0: Ich werde ja verrückt. Wusstet <lacht> ihr das? Ich nicht. Himmel. In Polen liegt Schnee. Ich dachte, da ist immer schön. Naja, was heißt immer schön? Das ist jetzt auch ein bisschen übertrieben. Aber ich wusste jetzt nicht, dass man da Ist Das wirklich ein Skigebiet?
1: Ja, du kannst da ganz normal Skifahren. Es ist äh, direkt an grenzanliegend an die Tscheschei Und ähm, da verläuft das Hohe Tatra-Gebiet. Hohe Tatra nennt sich das, glaube ich. Ich bin mir jetzt ehrlich gesagt nicht so wirklich sicher. <lacht> Aber es ist, ähm, wer es mal googeln möchte, es ist wirklich ein sehr, sehr schönes Gebirge und lädt zum Wandern oder auch zum für einen Destination Wedding Shooting ein.
0: Und wenn wir da bei der Magie bleiben, ist auch tatsächlich immer Schnee für mich persönlich eine ganz große Magie, die da der Schnee so aussprüht, versprüht, nicht aussprüht, sondern versprüht, gerade wenn wir über Hochzeiten sprechen, ist das ein ganz besonderes Feeling mit so einem Schnee. Bedeutet, in welchem Umkreis kann man dich denn dann buchen? Also deutschlandweit, äh, über die Grenze nach Frankreich, weltweit, wohin gehst du?
1: Naja, ich habe ja eben schon gesagt, mit dem Dreiländereck bin ich ja wirklich klar im Vorteil, bin bin kürzer Minuten in Luxemburg, in Frankreich, aber auch die Schweiz in drei, vier Stunden in Zürich, in Luzern. Also ich habe da wirklich, äh, da sind keine Grenzen gesetzt. Ähm, ich für mich habe einfach nur entschieden, dass ich mich vor europaweit spezialisiert habe, weil ich es einfach liebe. Ähm, Nicht dass du trotz, wenn ein Brautpaar auf die Idee kommt, mal in Bali zu heiraten oder zu shooten, bin ich doch ganz klar gerne dabei. Was
0: würdest du sagen? Ist es schöner zu shooten am Meer oder ist es schöner zu
1: shooten im Schnee, wenn du dich jetzt und hier und heute entscheiden müsstest? Oh mein Gott, das ist unfassbar schwer, denn beides liebe ich vollkommen. Das Meer, weil es mich einfach, ja, irgendwie. Beruhigt mich beides, ob ich jetzt ähm, im Gebirge bin oder am Meer. Ich bin leidenschaftliche Sportlerin, reise super gerne. Also ich finde beides total toll. Man muss sich eben irgendwo überlegen, mag man gerne die Wärme oder mag man die Kälte? Ich für mich würde trotzdem entscheiden, ans Meer zu gehen, weil es einfach was total Schönes ist, barfuß durch den Sand zu schlendern, dort zu heiraten zu können, vielleicht mit dem Hochzeitskleid und mit seinem Mann nachher ins Wasser zu springen. Ich habe für mich eigentlich schon immer so mehr oder weniger festgelegt, am Meer zu heiraten mit meinem Surfbrett. Ja, das ist so meine Traumvorstellung. Ist jetzt das sozusagen mit der Traumvorstellung
0: Surfbrett äh, und Hochzeit am Meer, ist das jetzt so ein Stil, ein fotojournalistischer Stil, der auch in das Editorial-Bereich, in diese Bearbeitung fällt? Also Du hattest mir gesagt, das ist alles etwas lockerer und auf, ja, aufgelockerter. Passt das jetzt genau da rein in deinen Stil, in deinen
1: Fotostil? Es passt definitiv. Also wenn man sich vorstellt, ähm, die Eleganz von Editorial und auch die Bearbeitung ähm, würde das Ganze ja auch nicht ändern. Also du kannst ja trotzdem ein super elegantes Designerkleid zum Beispiel tragen. Wir hatten ja eben über Designer gesprochen ähm, und dich auf, auf deinen Surfbrett setzen und im Meer deine Trauung halten. Also das ist ja absolut kein Problem. Ähm, die Eleganz, die, spürst, die versprühst du eigentlich als Braut und nicht das, was du anhast oder wo du bist. Und die Bearbeitung würde ich am Ende ja natürlich dann ähm, so authentisch wie möglich ähm, fertigstellen. Das ist mir super wichtig, dass ähm, die Farben auch so am Ende auf dem Bild zu sehen sind, wie sie wahrgenommen wurden. Mhm. Kann, kann ich mir auch richtig gut vorstellen. Also ich muss sagen, du als Person,
0: als Hochzeit am Meer und dann mit einem Surfbrett. Liebe Zuhörer, könntet ihr euch das auch vorstellen? Also ich mir tatsächlich schon, das ist einfach mal was ganz anderes, was total Lockeres, Aufgelockertes, nichts, was ähm, ja, in eine Konvention fällt oder in eine Norm, sondern eben anders, so wie Destination Weddings sind. Wie würdest du denn den Begriff Destination Weddings beschreiben? Wie wäre deine Definition dazu?
1: Eine genaue Definition gibt es dafür eigentlich nicht. Ähm, es hat jeder die Kreativität und jeder kann so offen damit umgehen, wie er möchte. Aber kurz umschlossen, wenn wir über Destination Weddings sprechen, und das ist dann doch noch für sehr, sehr viele ein großer Fremdbegriff, ist es einfach ähm, in Verbindung mit meiner Dienstleistung, mit der Fotografie, ähm, ein Brautpaar-Shooting, das in einer Traumlocation stattfindet. Also in einer Destination ihrer Wahl.
0: Und Destination bedeutet jetzt, ja, es muss außerhalb der Landesgrenze sein oder kann es auch innerhalb der Landesgrenze sein? Nein,
1: also absolut nicht. Was viele vergessen ist, es muss nicht unbedingt im Ausland stattfinden. Also wenn jetzt ein Brautpaar aus Deutschland, in unserem Fall aus Deutschland kam, kommt, ist es absolut okay, wenn sie zum Beispiel sagen, wir haben jetzt zum Beispiel auch in der Pfalz ein, ein sehr, sehr schönes Hotel und dort war ich jetzt auch des Öfteren, das nennt sich das Schloss Lisa. Ähm, super schönes schloss zum heiraten und das kann könnte man in, innerhalb des der destination wedding oder destination hochzeiten definitiv umsetzen. Also es muss gar nicht im ausland sein. Also sprich alles was nicht in deinem ähm, ja
0: angrenzenden Speckgürtel deines Heimatortes oder deines Wohnortes ist, das kann man schon als destinationshochzeit
1: bezeichnen. Definitiv. Aber auch wenn du zum Beispiel selbst gerade in der Nähe wohnst, also du musst gar nicht eine lange Anreise haben. Es ist einfach nur die Art der Location, die das Ganze so atemberaubend wirken lassen. Verstehe. So habe ich den Begriff auch noch nicht gesehen, aber tatsächlich schon
0: mal darüber nachgedacht, ob das eventuell auch sein kann, dass es eben innerhalb der Landesgrenze auch ist. Also an einem Ort eurer Wahl, ohne jetzt da dem... Meeresrauschen hinterher zu jagen und auch nicht den Berggipfeln in dem Falle. Genau. Jetzt heutzutage ist es ja tatsächlich so, dass viele Brautpaare jetzt eher nicht mehr so auf dieses Posing stehen, also gerade Posing, wie wir das von unseren Eltern her kennen, ne? dass es ein gestelltes Foto ist. Ich muss daran immer denken, wenn ich an meine an die Fotos meiner eigenen Eltern denke, hat mir meine Mama vor gar nicht allzu langer Zeit gezeigt. Da ging man wohl eben in ein Fotostudio, stellte sich vor eine Wand und hat dann da ein paar Fotos geschossen. Und dann... Der Fotograf, der noch ein bisschen out, mehr out of the box gedacht hat, der ist dann mit dem Brautpaar noch in einen Park gegangen, hat das Brautpaar dann da dreimal hingestellt, ein paar Fotos gemacht und das war's. Aber das ist ja jetzt nur wirklich nicht das, was wir heutzutage wollen. Wie gehst denn du davor mit dieser Aufregung, die die Brautpaare auch haben? Das ist ja nichts Alltägliches, dass man sich vor der Kamera eben ja, Post und im Mittelpunkt so arg steht. Wie nimmst du den Brautpaaren ein bisschen die Aufregung und wie
1: gehst du vor, dass es eben authentische Fotos werden, wie du gesagt hast? Naja, liebe Svenja, im Grunde genommen ist es eigentlich super wichtig, in erster Linie, weil man sich auch nicht kennt, eine Art Kennenlerngespräch durchzuführen. Ich lerne vor allem, vor jedem Shooting, spreche ich immer erstmal mit meinem Brautpaar, ob es jetzt persönlich ist oder per Zoom-Meeting. Ähm, das Brautpaar hat jederzeit die Möglichkeit, mich kennenzulernen, wir können ein bisschen quatschen und erstmal schauen, ob die Harmonie überhaupt stimmt und das ist total wichtig, bevor ein Shooting überhaupt stattfinden kann, dass so authentisch und ähm, ja, so authentisch wie möglich ähm, umgesetzt werden soll. Da muss man sich schon ver äh, verstehen können und man muss ja auch verstehen, dass ich als Fotografin schon eine sehr, sehr nah an dem Brautpaar bin. Also ich komme, ich sehr, sehr, sehe sehr, sehr viele intime Momente. Ob es jetzt wegen der Hochzeitszeremonie ist oder auch später alleine während dem Shooting. Ich bin sehr, sehr eng mit dem Brautpaar verbunden und begleite sie wirklich den gesamten Tag. Und dann soll das schon sehr stimmig sein. Ähm, das ist so der erste Aspekt. Ähm, des Weiteren ist es so, dass man, wenn man möchte, eine Art Verlobungsshooting im Vorfeld buchen kann, dass man sich zum Beispiel auch schon live in Haut und Farbe kennenlernt, sieht und auch miteinander arbeiten kann. Ähm, ja, so sieht das Brautpaar eigentlich schon, wie ich arbeite, auf was ich hinausgehe, ähm, welche Aufgaben sie zum Beispiel auch bekommen. Also bei mir gibt es sehr, sehr wenig starre Momente, wie du sagst, aus äh, den alten Bildern mit der Familie, ähm, sondern eher viele Bewegungen viel Bewegung in den Fotos. Ähm, meine Brautpaare müssen ganz, ganz viel für mich tun, denn ich arbeite nicht alleine. <lacht> ähm. <lacht> da sagst du was. Ja, liebe
0: Brautpaare, das ist immer super wichtig, dass ihr auch wirklich mitmacht, ne? weil der Fotograf kann nur die Bilder so schießen, wie ihr euch bewegt oder mitmacht. Ne? Interak ja, Interaktion ja, ist da ja wichtig auch.
1: Ne? Ja, mhm. schon. Also es ist klar, dass sie offen, ähm, offen mit meiner Arbeit umgehen müssen, ähm, sich vielleicht auch ja öffnen sollten, aber das Ganze vereinfacht es wirklich, wenn man sich schon kennt in einem Kennenlerngespräch und sich einfach ähm, ja gerne mag irgendwo. Ja? Ähm, ja, und dann zurück zu den Posings, zu den Shootings, wie die ablaufen. Also ich gebe meinen Brautpaaren immer solche kleinen Aufgaben, am Anfang wirklich Lockerungen, dass sie sich einfach von mir wegspazieren, nochmal auf mich zuspazieren, zusammen Hand in Hand, sich zum, gemeinsam mal ansehen. Ähm, Nichtsdestotrotz habe ich Einige kleine, starre Posings, wie ich dir eben schon erzählt habe, im Editorial-Bereich ähm, hat man gerne solche coole, lässige Posen, dass der Bräutigam mal auf die Uhr schaut, die Frau nebendran, total lässig fair, cool, in ihrem Hochzeitskleid, elegant nebendran steht und ähm, das Ganze einfach mal auf einen wirken lässt. Ähm, aber auch romantische Szenen sind da definitiv ein Muss, also ich ich habe so eine kleine psychologische Herangehensweise. Man sagt ja, je länger man sich gegenübersteht und sich in die Augen sieht, desto intimer wird es und desto authentischer wird es auch. Und man verliebt sich tatsächlich auch wirklich manchmal sogar erneut. Ist das so? Das ist so. Das habe ich so gelesen. Und es ist mir mit meinem letzten Brautpaar in einem Verlorensshooting auch so passiert. Ich habe... Am Ende des Tages auf der Heimfahrt eine Nachricht erhalten von meinem Brautpaar und haben, die haben mir geschrieben, Jess, wow, wir haben uns einfach noch mal neu in uns verliebt. Wir hätten es nicht glauben können. Und das war für mich wirklich so ein Moment, wo ich sagte, wow, ähm, dieses Bücherlesen und es wirklich umzusetzen, es hat was gebracht.
0: Es <lacht> hat mich wow. wirklich froh gemacht. Wow, also wow. Ja, kann ich mir gut vorstellen, muss ich sagen. Wenn ich jetzt meinem Partner so lange in die Augen schaue, das macht man ja im alltäglichen Leben einfach nicht. Also man geht mal essen, aber auch da
1: ist so ein Tisch eigentlich zwischen einem. Ja, man wird immer abgelenkt. Jetzt, wie du sagst, beim Essen, dann ist man konzentriert auf, was man isst. Oder ähm, im Alltag, jeder arbeitet. Dann hat man vielleicht noch Kinder. Der Hund, mit dem man raus muss. Klar, natürlich führt man Gespräche. Aber wann hat man denn wirklich, sitzt man sich gegenüber und schaut sich drei bis fünf Minuten in die Augen. Das hört sich schon teilweise manchmal echt beängstigend an, weil diese Zeit nehmen wir uns über den Alltag gar nicht mehr.
0: Nein, nein. Ich kann es auch von mir persönlich sagen, wenn, sprechen wir miteinander, aber dass wir uns wirklich ganz intensiv und bewusst in die Augen schauen. Also das äh, kann ich hiermit sagen, dass das glaube ich, nie
1: stattfindet, außer wenn wir jetzt mit dir ein Shooting buchen würden. Definitiv, denn das ist so eine, eine Aufgabe von mir, die ich eigentlich oft, oft, sehr oft bringe.
0: Wow, also liebe Zuhörer übrigens, also ihr könnt nach dieser Podcast-Folge selbstverständlich der Jess schreiben, ne? ihr könnt sie kennenlernen, selbstverständlich, auch nochmal in einem separaten Gespräch, das ist jetzt nicht das Nonplusultra diese Folge, sondern ihr könnt dann auch von Angesicht zu Angesicht mit ihr sprechen und auch wirklich all eure persönlichen und individuellen Fragen stellen und die ersten Inspirationen von ihrer Arbeit, die könnt ihr euch auf jeden Fall schon mal über Instagram holen, da heißt sie. By Jess unterstrich Photography, Photography im Englischen geschrieben, by wird mit Y und Jess, wie die Jessica, nur ohne ICK geschrieben. Schaut da schon mal rein und lasst euch inspirieren. Wenn wir jetzt nochmal zu Destination Weddings gehen, wie... Verändert sich dann der Prozess bei dir, dass du vorgehst, wie du da eben zu den perfekten Fotos kommst? Ich meine, in Deutschland kann man sich, glaube ich, auch so ein bisschen besser vorstellen, wie, wie ist die Art der Location. Vielleicht kann man, ich weiß nicht, besser auch mal vor Ort fahren und sich diesen Location-Check machen oder sowas. Aber wenn du jetzt im Ausland hast, du da spezielle Locations, wo du gerne hingehst, die du forcierst oder sagst du, nee, du lernst einfach die Destination Weddings, also die Locations dann vorher kennen, indem du einen Tag vorher anreist oder ähnliches?
1: Also ich habe ja schon gesagt, dass ich so eine kleine Weltenbummlerin bin. Ähm, sobald ich Zeit habe, schaue ich mir eigentlich immer an, alles an oder eine Stadt oder ein Land oder einen bestimmten Ort, was mich sehr, sehr interessiert, um einfach meine Liste so ein bisschen aufzufüllen. Denn meine Devise ist es eigentlich immer, ich habe noch nie genug gesehen ähm, und ich will irgendwann die ganze Welt sehen und bereisen. Ähm, das mache ich natürlich mit meiner Leidenschaft zur Fotografie. Peu à peu, Da haben wir auch mal wieder was Französisches. <lacht> also kann ich vielleicht Stimmt, doch ein bisschen. Pö pö. <lacht> <lacht> ähm, ja, aber ähm, zu Destination Weddings ist es so, dass ich mir ja, so das meiste Gängigste schon tatsächlich angeguckt habe. Ich weiß vieles über Italien, ich weiß sehr viel über Spanien, über die Balearen zum Beispiel, die auch sehr bekannt sind, wie Mallorca, Ibiza. Ähm, ja, über die Schweiz weiß ich sehr viel. Griechenland war, war ich jetzt vor kurzem auf Mykonos, was ich wirklich extrem ins Herz geschlossen habe für Hochzeiten. Ja, und ähm, wie gehe ich vor? Ich schaue mir tatsächlich wie bei jedem Location-Scouting alles vorher an wenn es mir die Möglichkeit ergibt. Natürlich ist es auch irgendwo immer ein bisschen schwer, während der Hochzeitssaison da auch wirklich noch mal Zeit zu finden, zu sagen, ich gucke mir die ähm, Locations an. Aber es ist irgendwo auch ein Muss und ähm, für einen Fotografen, um eben auch professionell äh, abliefern zu können. Ähm, in den meisten Fällen ist es so, dass meine Brautpaare ähm, entweder schon vor dieser Location heiraten und dann ist es natürlich viel einfacher, da die ähm, Location an sich schon was hergibt und äh, wir dann nicht mehr viel suchen müssen. Ähm, aber in den Beratungen können wir auch vieles auch eben aufklären. Ich habe auch viele Ideen, die ich auch vorschlage, falls das Brautpark keine, keine Bucketliste für zum Beispiel, wo sie gerne mal hinfahren würden, hinfliegen würden, ähm, habe ich da wirklich sehr, sehr vieles im Petto, wo ich vorschlagen kann. Und ähm, ja, Meistens vertrauen mir meine Brautpaare da auch.
0: Würdest du eigentlich sagen, am Strand zu heiraten macht doppelt Spaß, wenn das Brautpaar jetzt zum Beispiel nur zu zweit ist? Also so auch ähm, in dem Sinne, so
1: ein Elopement zu machen? Definitiv. Also ich hatte jetzt vor kurzem auch ein Brautpaar, die haben in, auf Sardinien geheiratet und das auch nur zu zweit. Ähm, die haben keine standesamtliche Trauung gehabt, keine kirchliche und alles auf Sardinien ähm, umgesetzt. Ja, war auch mal komplett was Neues. Und ähm, die große Hochzeit hat dennoch mit der Familie in Deutschland stattgefunden, hier im Saarland. Ähm, aber das ähm, Gelübde und ich sag mal, das Jahr wollten sie sich intim und alleine geben. Wow, oh Gott,
0: ich liebe das. Das ist so schön, ne? weil da kannst du dir übrigens auch wieder ganz intim und sehr lange in die Augen schauen, weil du hast den Moment nur zu zweit.
1: Genau. Du hast eigentlich nur den Standesbeamten, die Fotografin, die im Hintergrund herumläuft und ähm, eigentlich nur noch dein Bräutigam und das wunderschöne Meer im Hintergrund. Und es gibt mit, einer, mit, dem, mit, dem, mit der Meeresbrise, was man so kennt, denn der Wind weht eigentlich immer viel mehr am Meer, ähm, das gibt nochmal so den Extra-Kick bei den Bildern. Ich finde es wunderschön, weil wir da natürliche Bewegungen haben von den Haaren, vom Kleid. Es ist unfassbar schön. Ja, ich bin kurz vorm Dahinschmelzen, muss ich echt sagen.
0: Wir, ich selbst persönlich hatte auch mal darüber nachgedacht, äh, eher eine Destination Wedding für die standesamtliche Hochzeit zu machen, denn das geht in Kroatien auch relativ simpel, habe ich mir sagen lassen. Ja. Aber wir haben uns tatsächlich dagegen entschieden, weil wir einfach nicht, das hört sich sowas von blöd an, aber wir hatten nicht die Zeit gefunden. Ich kann jetzt sagen, wir hatten einfach nicht die Zeit gefunden, jetzt dahin zu fahren, weil andere Hochzeiten stattgefunden haben. Deswegen war das jetzt nicht in unserem Rahmen, aber nichtsdestotrotz, ich würde das immer trotzdem im Hinterkopf behalten, vielleicht das zu machen. Und von uns aus jetzt zum Beispiel von Bayern ist Kroatien nicht so weit weg, vom Saarland ist natürlich weiter weg. Wenn ich jetzt zum Beispiel in Leipzig wohne, also es ist jetzt fast ungefähr ne, das andere Ende von Deutschland von dir aus, Ja. wenn ich jetzt dein Brautpaar bin und ich hätte jetzt dich gerne gebucht, wie stehst du denn dazu, jetzt auch bis nach Leipzig zu kommen, zum Beispiel, also innerhalb Deutschlands?
1: Also das ist für mich absolut kein Problem. Ich bin auch deutschlandweit unterwegs und ähm, ich versuche immer natürlich zu dem Datum, ähm, wenn das Datum ist meistens schon ein Jahr oder anderthalb Jahre vorher bekannt, ähm, versuche ich dann andere Termine damit mit einzubinden. Also das ist für mich absolut kein Problem, ähm, dorthin zu kommen. Natürlich werden die Kosten so ein bisschen ähm, auferlegt, aber ähm, das ist alles im Beratungsgespräch zu erklären. Das ist an sich kein Problem. Viel wichtiger finde ich es eigentlich, dass man so sein ja, so, seinen Herzensfotografen gef oder Fotografin gefunden hat und ähm, der einen an der Hochzeit begleiten kann. Weil das ist auch nicht einfach. Das ist nicht einfach, denn es ist schon charakterlich und ähm, ja, so eine, so ein, so ein, ja, so ein charakterlicher Aspekt. Also, ein Fotograf, die Bilder können schön sein und gut sein und er kann vielleicht preislich auch ins Budget passen, ähm, aber charakterlich äh, passt es vielleicht absolut gar nicht und dann kommt derjenige auch nicht wirklich in, in Frage. Ja,
0: ja, das würde ich definitiv unterschreiben. Da hat sie nun mal recht, die Chess. Denkt daran, ihr müsst auch mit dem Fotografen eben so viele Stunden verbringen, und er ist einfach so, er sie ist einfach so nah bei euch dran und erfahr, erfährt auch unglaublich viel von euch. Es ist eine sehr intime Situation schon fast in den ihr, sie oder ihn, dann lasst, in dem Fall Jess natürlich. Übrigens an der Stelle nochmal, ihr Instagram-Profil geht da mal parallel drauf, by Jess-Photography. Ich habe da zum Beispiel ein Reel gefunden, ich liebe es, dieser französische Flair, den du da hast, unglaublich. Ich, ich habe es mir echt schon mehrfach angeschaut, ich muss euch echt sagen, ich
1: finde das so, so schön. Ist das zum Beispiel auch ein Editorial-Stil? Oh ja. Und das sogar in meiner Heimatstadt. Und das habe ich extra gemacht, um anderen Fotografen und den Leuten zu zeigen, dass man vielleicht gar nicht mal unbedingt so weit wegfahren muss, um so tolle Fotos umsetzen zu können. Es ist wirklich vor meiner Haustür entstanden. Ernsthaft? Das ja. hätte
0: ich ja im Leben nicht gedacht. Du hast es zwar <lacht> drunter geschrieben, aber ich dachte so, naja, wer weiß. Also das solltet ihr euch unbedingt anschauen. Ihr wisst sofort, von was ich spreche, wenn ihr dieses Foto seht oder dieses Reel. Sag uns doch mal deine drei coolsten Posen, die jetzt genau in dieses Editorial passen würden.
1: Also die coolste Pose zu Editorial ist wirklich dieses lässige, laissez Fair dieser Model-Walk, sage ich jetzt mal, wirklich dynamisch ähm, an mir vorbeilaufen und ich mache währenddessen ein Foto. Ähm, die andere Pose wäre, wie ich eben schon gesagt habe, ähm, äh, der Bräutigam steht ähm, frontal zu mir, hat die Hände in der Hosentasche, was man normalerweise ja nicht erlauben sollte, aber in dem Moment ist es erlaubt, denn ich finde es wirklich eine sehr, sehr lässige Pose, und die Frau stützt sich sozusagen an seiner Schulter ab und schaut wirklich so elegant und feminin wie möglich. Die dritte Pose ist wirklich auch eines meiner Lieblingsposen und ähm, das ist der äh, zusammen, also der gemeinsame Walk sozusagen. Und da kommt wirklich extrem viel Bewegung nochmal ins Spiel. Braut und Bräutigam laufen entweder von mir weg oder auf mich zu. In verschiedenen Blickrichtungen, verschiedenen Positionen mache ich dann Fotos und das kann wirklich sehr, sehr cool wirken. Ich kann es mir vorstellen. Ich ja? hoffe, ihr auch. <lacht> ich glaube
0: schon. Sag mal, du bietest ja auch noch andere Shootings an, außerhalb von Hochzeitsreportagen. Was gibt in deinem Portfolio noch
1: her? Ja, das ist eine gute Frage und das ist wirklich so einer meiner, meiner Herzstücke momentan. Und ich komme auch gleich drauf, warum. Ähm, ich habe, wie so ziemlich viele Fotografen, mich in sehr, sehr vielen Bereichen ausprobiert. Aber irgendwo hat sich dann nach einer Zeit meine Leidenschaft entwickelt für bestimmte Shootingbereiche. Und die da wären dann ähm, Mama- und Kind-Shootings aber auch wirklich alles sehr, sehr elegant. Ich liebe die Eleganz einfach von, oder die feminine Art von Frauen, ähm, die zum Ausdruck zu bringen. Genauso eben aber auch Babybauch-Shootings und das wohlbekannte und mittlerweile sehr im Kommen Boudoir-Shooting. Ich finde, diese Shootings sind ein wichtiger Aspekt einer Frau, denn wie wir auch eben schon gesagt haben, Während dem Alltag vergessen wir manchmal so das ein oder andere, was uns eine Frau überhaupt ausmacht. Und das versuche ich in meinen Boudoir-Shootings wirklich umzusetzen mit den Frauen. Irgendwo nochmal neues Selbstbewusstsein erkennen, sich selbst nochmal zu sehen und vielleicht von einem anderen Blickwinkel zu sehen. Ähm, es ist nicht jeder Frau einfach, gerade mit den Umstellungen mit Kindern, Alltag, vielleicht auch der berufliche Stress ähm, und die Irgendwo auch Social Media macht es uns nicht einfach, uns so zu akzeptieren, wie wir sind. Und da helfe ich wirklich zusammen mit meiner Stylistin zusammen, ähm, den Frauen wieder so ein Stück weit Selbstbewusstsein zurückzuschenken.
0: Da sagst du was ja, wir sind heutzutage so getriggert von diesen ganzen Social-Media-Sachen, dass wir uns selber komplett vergessen. Ich merke das auch, du wahrscheinlich auch ab und zu, wenn man dann die ganze Zeit irgendwie bei Instagram oder Facebook oder was auch immer rumscrollt und dann immer diese wunderschönen Fotos sieht, diese tollen ähm, Make-ups, ähm, diese wunderschönen Körper, die haben die tollsten ja. Kleider an und so weiter und so fort. Aber nein, hey, das ist alles meistens, Gestellt. Und ja, es gibt wunderschöne Frauen, es gibt wunderschöne Männer, aber hey, es gibt auch einfach wunderschöne, normale, in Anführungsstrichen, Menschen wie du, ich und ihr, die eben von innen strahlen. Und das, glaube ich, willst du zum Ausdruck bringen, oder? Und das besonders für Frauen, weil die da durchaus ein geringeres Selbstwertgefühl manchmal haben als unsere männlichen Mit Mitmenschen, oder?
1: Das würde ich gar nicht mal so sagen, denn in der letzten Zeit habe ich ja schon öfteres ähm, auf Instagram aufmerksam gemacht, dass ich jetzt mein Studio eröffnet habe und Boudoir-Shootings auch jetzt anbieten werde. Ähm, und da haben mich schon die ein oder anderen Männer ähm, angeschrieben und auch kontaktiert und gefragt, wieso eigentlich immer nur für Frauen? Nein, ja. hör auf, wie ja. cool. Ja, ja und, und das, ich, das hat mich dann gleich wieder auf die Idee gebracht, ja, beginnen wir doch mal mit Frauen. Und runden das Ganze doch mit Männer ab. Und ähm, da kam ich auch so ein bisschen auf die Idee, vielleicht auch mal ein Paar-Shooting im Boudoir-Stil umzusetzen. Und ich denke, das wird auch wieder so eine kleine Hürde werden. Auch für mich persönlich. Aber definitiv es wird definitiv coole Ergebnisse geben. Mhm. Sag mal ganz kurz Boudoir. Nur, dass wir das jetzt alle nicht falsch verstehen. Boudoir ist das
0: komplett splitterfasernackt, halb bedeckt, Oben ohne, unten ohne. Wie ist Boudoir? Erzähl mal ein Wort noch dazu.
1: Also Boudoir ist eigentlich, da sind keine Grenzen gesetzt. Also ich beginne tatsächlich immer ein bisschen bekleidet. Das heißt mit Dessous, mit einem Body, vielleicht coole Accessoires wie äh, einem Kimono. Ähm, oder vielleicht ähm, Strümpfe kann man mit einsetzen. Das sind alles Dinge, die der Körper, ähm, ja, die der Körper irgendwo bedeckt, aber trotzdem sehr feminin wirken lassen, und unsere so Kurven zeigen lassen. Und das ist so dieses Hauptmerkmal von Boudoir. Nicht dass du trotz, wenn sich jemand traut, äh, natürlich auszuziehen vor mir. Das macht das Ganze irgendwie ein bisschen, ein bisschen einfacher, zwischen Frau und Frau, denke ich. Aber ähm, es ist trotzdem eine sehr intime Sache und es traut sich auch nicht jeder. Und davor ziehe ich wirklich vor jeder Frau den Hut, ähm, ja, die sich traut und den Mut hat, ähm, auch mal ein paar Nacktbilder zu machen. Trotzdem die Eleganz wirklich nicht vergessen, dass man nicht auf Anhieb alles sieht. Also es sind keine verruchten Bilder oder keine Nein.
0: anrüchigen Bilder, sondern elegante Bilder, die eben Jazz super wichtig sind. Ich glaube, dass, also ich habe das auf jeden Fall begriffen, bei dir gibt es einfach keine, ja, normalen Fotos in Anführungsstrichen, sondern sie sind elegant, sie haben etwas Anmutiges, etwas Schönes, etwas Natürliches auch in dem Sinne. Also, wie ihr hört, liebe Zuhörer, bei Jazz bekommt ihr sehr, sehr
1: viel. Das Boudoir-Shooting geht wahrscheinlich nur bei dir im Saarland, oder? Das ist aktuell nur bei mir im Saarland im Studio. Ich habe mein Studio in dem Schloss Falkenhorst in Kleinblittersdorf. Also, wer mich begrüßen möchte oder wer mich antreffen möchte, kann gerne vorbeikommen. Nur mit Terminabsprache bitte. <lacht> <lacht> ähm, ansonsten, wer gerne dann noch eine Nacht übernachten möchte, dem helfe ich sehr gerne, eine günstige Bleibe zu finden.
0: Okay, also das bei Jess im Saarland. Ansonsten kommt Jess genau dahin, wo ihr sie braucht, ja, um eure Hochzeit bestmöglichst einfangen zu können und das auf einer sehr, sehr authentischen und natürlichen Art und Weise. Jess ich danke dir. Danke, dass du heute da warst. Ihr könnt Jess nochmal über Instagram bei Jess-Photography erreichen oder ihre Website, die schreibe ich euch in die Bemerkungen hinein. Und wenn ihr jetzt noch andere Hochzeitsdienstleister in eurer Hochzeitsregion sucht, dann schaut doch mal auf unser Hochzeitsportal www.hochzeitsplauderei.de. Dort werdet ihr nämlich Jess auch noch finden.
1: Danke dir, dass du heute da warst. Sehr schön, liebe Svenja. Danke dir, dass ich kommen durfte. Und ich bin definitiv auf die nächsten Podcast-Folgen von dir gespannt.